0: Setiap orang mungkin punya dorongan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang salah hanya karena ingin melakukannya. Nah, apa yang mendorong mereka melakukan hal ini? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas adanya dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan hal yang salah. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Paul Bloom yang berjudul The Surprising Psychology Behind Your Urge to Break the Rules, dan diolah dari berbagai sumber. Kita mungkin pernah merasakan ini, sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu yang salah. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, kita melakukannya ya karena ingin saja. Mulai dari hal sederhana seperti menginjak rumput yang sudah dirawat, atau mencelupkan jari kita di es krim yang mau dimakan oleh teman kita. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Paul merupakan seorang psikolog dan dirinya tertarik soal adanya dorongan dalam diri seseorang untuk melanggar aturan atau berbuat salah. Jadi dirinya memulai The Perversity Project. di mana dia mengajak orang-orang untuk mengirimkannya sebuah cerita soal kegiatan jahat yang telah atau belum dilakukan. Ada sebuah cerita yang bilang kalau si cewek menggoda pacar orang lain padahal dia tahu kalau cowok itu juga punya perasaan. Si cewek tahu kalau dirinya bisa dapetin cowok itu kalau dia mau, tapi dia tidak mau melakukannya. Si cewek hanya ingin pacar si cowok merasa tidak nyaman ketika mereka bertiga ada di ruangan yang sama. Tentunya membuat orang lain merasa sakit itu salah, tapi itu yang dilakukan si cewek. Kadang dorongan ini juga bisa menyakiti diri sendiri. Ada cerita lain dari seorang anak muda yang bilang kalau dirinya bermain ice skating di danau, tapi di depannya ada bagian yang tidak membeku. Alih-alih menghindar, dirinya malah menceburkan dirinya di sana. Para psikolog sudah lama tertarik pada aksi jahat, kasar, dan disruptif semacam ini. Mereka ingin tahu orang tipe apa yang melakukan hal ini. Mungkin penggambaran yang paling cocok adalah ketika Alfred, seorang kepala pelayan Batman, mendeskripsikan karakter Joker. Beberapa orang tidak bisa dibeli, diintimidasi, punya nalar yang benar, atau diajak negosiasi. Tapi beberapa orang hanya ingin melihat dunia hancur. Psikolog juga sudah memikirkan skala soal keinginan seorang untuk kekacauan dengan memberikan banyak pertanyaan. Lalu melihat berapa banyak yang disetujui oleh responden. Nah, hal ini akan memberitahu kamu seberapa ingin orang tersebut untuk melihat dunia kacau. Misalnya pertanyaan ini, saya ingin adanya kekacauan dalam hidup. Kalau tidak, hidup akan terasa sangat membosankan. Atau, kadang saya hanya ingin menghancurkan sesuatu yang cantik. Tapi tidak semua dorongan ini punya sifat berusak yang tinggi. Ada juga yang lebih tidak berbahaya. Seorang laki-laki mengirimkan ceritanya kepada Paul. Ketika dirinya berusia 20-an tahun, dia sedang pergi dengan temannya. Saat itu, temannya ingin beli es krim. Nah, sesaat sebelum temannya makan es krim tersebut, dia lalu mencelupkan jarinya ke dalam es krim itu. Tentunya ini terdengar sebagai lucon. Tapi tentunya ini bukan hal yang benar ketika ada seorang yang mencelupkan jarinya ke es krim milik kamu, kan? Ada orang lain yang bercerita, ketika dirinya berada dalam paduan suara profesional, Di setiap konser, ada dorongan dalam dirinya untuk menyanyikan beberapa nada yang fals dengan sengaja. Nggak saat ini, dirinya tidak tahu kenapa dia menginginkan hal tersebut. Ada lagi yang bercerita kalau dirinya kadang ingin berjalan di atas rumput, padahal ada jalan di sampingnya. Hanya karena dia tahu kalau itu perbuatan yang salah. Tentunya banyak perbuatan yang merusak ini membuat dunia menjadi lebih buruk. Kamu tidak inginkan misalnya pengemudi driver online kamu punya nilai yang tinggi dalam skala keinginan untuk kekacauan. Dan kamu juga tidak mau kalau teman atau rekan kerja kamu merupakan tip orang tersebut. Tapi kadang dorongan ini bisa membuat seseorang jadi cerdas dan kreatif. Ada contoh menarik dari dunia seni. Pada tahun 1917, ada sebuah pameran ilustrasi seni di New York. Kuratornya bilang kalau mereka menerima karya apa saja yang dikirim. Lalu ada seorang seniman bernama Marcel Duchamp mengirimkan tempat kencing, lalu mendeskripsikan itu sebagai air mancur. Kuratornya menolak dengan alasan mereka hanya menerima karya seni. Marcel lalu bersikeras kalau itu adalah karya seni, dan kontroversi ini ternyata menjadi salah satu momen penting dalam sejarah seni modern. Cerita lain dari seorang seniman jalanan bernama Banksy. Suatu hari dirinya menjual sebuah lukisan yang bernama Girl with Balloon pada sebuah acara lelang seni. Ketika lukisannya terjual, mesin di bingkai lukisan itu lalu memarut lukisannya hingga setengah dan mengagetkan para pengunjung. Tapi aksi ini justru banyak mendapat publikasi di mana-mana. Di kemudian hari, Bengsi lalu mengutip seorang anarkis Rusia yang berkata, dorongan untuk merusak juga merupakan sebuah dorongan kreatif. Contoh lain yang menarik adalah komedi. Jika kamu pernah menonton slapstick komedi, Kamu pasti merasa lucu ketika karakter dalam komedi itu melakukan tindakan yang irasional atau salah. Orang yang irasional juga lebih kuat daripada orang yang rasional. Ada dua alasan. Pertama, ancaman mereka terlihat begitu meyakinkan. Misalnya, kau bertemu orang yang rasional ketika orang itu mengancam, maka kemungkinan besar itu hanya gertakan belakang. Tapi ketika kamu bertemu orang yang irasional, ancaman mereka terasa begitu nyata, karena kamu tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang tersebut. Kedua, jika kamu mudah diprediksi, maka kamu akan mudah dimanipulasi orang lain karena kamu akan memilih opsi yang rasional. Tapi ketika kamu irasional, maka tindakanmu sulit diprediksi. Dorongan dalam diri untuk berbuat jahat mungkin di banyak kasus dianalogikan sebagai seorang iblis yang ada di dalam diri. Tapi bagi seorang psikolog, Paul mempercayai hal yang berbeda. Setiap orang pasti punya alasan dan motivasi ketika melakukan sesuatu. Mungkin hal ini berakar pada hasrat seseorang yang ingin bebas melakukan apa yang diinginkan. Bebas dari tekanan orang lain dan bebas juga dari segala rasionalitas dan moralitas. Pada tahun 2017, anak muda di internet mengikuti tren kekinian yang berbahaya dikenal sebagai Pod Challenge. Typepot merupakan produk deterjen produksi PNG yang bentuknya mirip sekali seperti permen. Alih-alih menggunakannya untuk mencuci, mereka malah menggigit, memasak atau mengunyahnya sebelum memuntahkannya kembali. Aksi ini justru sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. PNG lalu menjalankan beberapa iklan untuk mendorong konsumen berhenti mengkonsumsi Typepots. Tapi sayangnya hal ini justru jadi bumerang. Salah satu kampanye iklannya menggunakan pemain sepak bola Amerika terkenal bernama Grong. Jadi iklannya dimulai gini, "Hey Grong, apakah mengkonsumsi pots adalah ide yang baik? Lalu Grong menjawab, no, no, no. Anehnya, ketika iklan ini ditayangkan, tingkat konsumsi tight pots justru meningkat. Apa yang terjadi? Pada dasarnya kita sebagai manusia tidak suka diberitahu orang lain, apalagi jika orang tidak kenal dengan siapa Grong. Manusia ingin menjadi seorang yang bebas. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai reaktansi. Sebuah perasaan tidak menyenangkan yang muncul ketika seorang merasakan ancaman atau kehilangan atas perilaku bebasnya. Ide besarnya, ketika ada ancaman soal kebebasan seorang, maka bukannya mengikuti orang itu justru malah melakukan hal yang dilarang. Mungkin contoh sederhananya, jika kamu pernah berhubungan dengan anak remaja atau anak kecil. Ketika kamu melarang sesuatu, maka kemungkinan besar mereka akan melakukan apa yang dilarang. Sebuah riset menjelaskan fenomena ini dengan baik. Peneliti meminta para responden untuk membayangkan mereka adalah duta besar dari sebuah negara. Mereka lalu diminta untuk memutuskan apakah memberikan sanksi pada negara tersebut atau tidak. Di skenario pertama, diktator dari negara itu bilang, Jika kamu memberikan sanksi kepada negara kami, maka tidak apa-apa, kami tidak akan membalas. Sedangkan di skenario kedua, diktator itu bilang, jika kamu memberikan sanksi, maka saya akan melepas teroris ke negara kamu. Menariknya, dari dua skenario ini, para responden di skenario kedua justru lebih mungkin untuk memberikan sanksi. Dorongan untuk berbuat salah mungkin juga berasal dari masyarakat yang melarang kita untuk melakukan sesuatu, dan hal ini yang mendorong kita justru ingin melakukannya. Nah, ini adalah informasi yang sangat membantu. Misalnya, Ketika kita berada dalam situasi dan ingin mengubah seseorang dengan mengatakan orang itu bodoh, orang itu salah, orang itu irasional, maka hal ini mungkin saja mendorong orang itu untuk melakukan lagi hal yang salah. Kita justru mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube si Kutubuku. Bye-bye!